0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: So, dann noch kurz den Stempel ins Bonusheft. Wo ist denn das Heft? Komische Situation, aber wir haben festgestellt, viele haben das braun-weiße Heftchen, mit dem der Zahnarzt die regelmäßige Überwachung des Mundraums absegnet, gar nicht mehr. Andere wiederum tragen es jeden Tag in der Handtasche mit sich rum. Es ist gut, dieses Zahnbonusheftchen zu besitzen und zu pflegen, ja. Denn die Krankenkassen zahlen dann mehr bei den Behandlungen. Aber mal ganz ehrlich, ein DIN A6 großes Heftchen aus Papier im digitalen Zeitalter. Wie zeitgemäß ist es noch? Wir suchen heute nach Lösungen. Außerdem sprechen wir über die schönsten Rolltreppen am Rolltreppen. Geburtstag und wir erklären euch, warum Niesen so wahnsinnig gefährlich sein kann. Mit dabei heute Abend Caro Bredendiek. Hallo. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thilo Jan. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Jetzt wird gefeiert, denn es gibt heute einen Geburtstag. Die Rolltreppe wird 125 Jahre alt. In New York wurde damals am 16. Januar 18. 63 angeblich das erste Exemplar in Betrieb genommen und damit sich die Leute drauf getraut haben, weil das war ja erstmal was ganz Neues, gab es für die mutigen Nutzer Schnaps und Blumen. Eine der längsten Rolltreppen gibt es mit 137 Metern in St. Petersburg und die wahrscheinlich kürzeste mit 87 Zentimetern Höhe in Kawasaki in Japan. Wir wollen jetzt zum Geburtstag aber nicht zurückblicken, sondern nach vorne schauen mit Matthias Musculus, Leiter Großprojekte Deutschland beim Rolltreppenbauer Otis. Fangen wir direkt mit dem Wichtigsten an, Herr Musculus. Rolltreppe darf man eigentlich gar nicht sagen, oder?
2: Rolltreppe sagt ein bestimmter Hersteller äh, in den Regelwerken, also in den Normen und in der allgemeinen Fachwelt spricht man eigentlich von dem Begriff Fahrtreppe oder Fahrsteig.
1: Ach, dann ist das so wie bei Haartrockner oder bei den Taschentüchern, ja?
2: Genau, also da gibt es eben das Tempotaschentuch, vielleicht um mal so einen Namen zu nennen, aber in Wirklichkeit sind es eben alles Papiertaschentücher und, und also ich würde den Begriff Fahrtreppe bevorzugen.
1: So jetzt ist es ja ein recht pfiffiges System bei dieser Fahrtreppe. Kann man das denn eigentlich noch weiterentwickeln oder ist man da mittlerweile am Entwicklungsstand, was man sagt, nee, bei der Fahrtreppe, da kann man eigentlich gar nichts mehr in
2: Zukunft neu machen? Sie haben natürlich einen völlig richtigen Punkt getroffen. Dieses Wirkprinzip, die Mechanik ist also um die 125 Jahre alt, im Dauerbetrieb seit etwa 100 Jahren. Und da sind natürlich gewisse Funktionalitäten sind einfach physikalisch gegeben. Nichtsdestotrotz arbeiten wir im Wesentlichen an fünf Punkten, die wir da im, im, im Blick haben, parallel und ständig und immer wieder in vielen kleinen Schritten, um die zu optimieren. Und das ist eigentlich zum einen das Erscheinungsbild, also die Ästhetik, wie wir sagen. Dann das ganze Thema der Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Umweltverträglichkeit. Dann ist es natürlich die Qualität, die Langlebigkeit, die Robustheit der Anlagen, die Sicherheit, also die Benutzersicherheit und die Sicherheit auch gegen Ausfälle und so weiter und so fort. Und es ist natürlich dann auch der Service, also sprich die Optimierung von Wartungsabläufen von Ersatzteilwirtschaften und ähnlichen Dingen und das sind eigentlich sehr anspruchsvolle Einzelthemen, wo sich viele Ingenieure sehr viel Gedanken darüber machen, um die einzelnen Punkte in den Griff zu bekommen.
1: Was kann man denn da beim Aussehen machen, wenn Sie gerade Ästhetik ansprechen? Hat es nicht immer äh, das gleiche Muster, eben diese Rillen da unten in der Treppe?
2: Naja gut, also diese, diese Rillen, die Sie sie jetzt nennen, das sind natürlich Punkte, die haben auch wieder mit Sicherheit zu tun, die sind so vorgegeben und stehen in Vorschriften drin, aber... Wenn wir heute ein modernes Kaufhaus betreten, dann ist das ja im Grunde ein Konsumtempel, wo mit Licht, mit Farben, mit Musik, mit vielleicht Düften und was weiß ich für Konzepten erarbeitet wird, die sich wirklich auch teilweise ja wirklich Wissenschaftler ausgedacht haben. Und äh, da müssen wir uns natürlich mit diesem Produkt, was ja erstmal klobig ist, also so eine, Sie müssen sich vorstellen, so eine Kaufhausfahrtreppe wiegt also so, sagen wir mal, zwischen fünf und sieben Tonnen in etwa, Mhm. Das muss ich natürlich dort einfügen, ja. Und da wird also.
1: Einen schönen Samtteppich vielleicht drauf. Ja,
2: ne? da wird also ja arbeitet mit Außenverkleidung, mit raffinierten Beleuchtungen, mhm. mit äh, ganz tollen Verkleidungen, mit Lichteffekten und Handlaufbeleuchtungen. Was so ist mit Tempo? Was
1: ist mit Tempo? Stellt man das dann auch irgendwie so ein, dass es ein bisschen
2: langsamer ist im Kaufhaus? Nein, eigentlich nicht. Also es gibt so einen Wert von 0,5 Meter pro Sekunde, mhm. mit denen die meisten Fahrtreppen betrieben werden und was sich also über die Jahre auch erwiesen hat als das Tempo, was normalerweise von den Benutzern mhm. auch äh, gut vertragen wird. Jetzt
1: haben Sie gerade schon eine nachhaltige Rolltreppe angesprochen. Wie soll denn die aussehen?
2: Für mich ist erstmal eine nachhaltige Technik eine Technik, die lange hält. Ja, also eine Sache, die ich wegwerfe, weil sie nicht lange erhalten hat, nicht lange ihren Zweck erfüllt hat, halte ich persönlich nicht für nachhaltig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch wieder sagen, wenn Sie heute ein modernes Kaufhaus sehen oder ein Shopping-Mall die sieht natürlich nach 20 Jahren nicht mehr schön aus. Die wird nach 20 oder 25 oder vielleicht 30 Jahren dann von Grund auf Kern saniert. Die Anlagen werden in der Regel dann ersatzlos entfernt und werden durch neue ersetzt. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, man muss also diese Haltbarkeit dieses Produktes für den entsprechenden Lebenszeitraum wirklich hinbekommen, mhm. ohne dass es Ausfälle gibt, ohne dass man viel Geld investiert in, in Reparaturen, aber es muss eben diese Zeit auch überdauern. Mhm. Ja, das ist schon mal nachhaltig und natürlich die Senkung von Energieverbrauch ist ganz wichtig, ist ein Thema. Wir, wir reden jeden Tag darüber, uns tun die Eisbären leid, die im Nordpolarmeer versinken, weil die Eisschollen schmelzen. Mhm. Jeder von uns muss da einen Beitrag leisten. ja. Und so wie ich eben zu Hause das Licht ausmache, wenn ich nicht im Zimmer bin, äh, so versuche ich eben bei unseren Produkten, die wir hier haben, auch Dinge dort reinzubringen, die, die am Ende in kleinen mhm. Schritten, vielleicht nicht als Quantensprung, aber doch in kleinen Schritten Energieverbrauch senken und äh, das am Ende auch für unsere Kunden attraktiv machen. Wir sind ja auch im Wettbewerb dabei.
1: Herr Musculus, bevor wir jetzt mit Schnaps und Blumen standesgemäß den 125. feiern, mhm. von der Fahrtreppe können Sie mal eine Sache noch mal klären? Warum fährt eigentlich die Hand schneller die Treppe hoch als die Beine und der Körper?
2: Weil dann in dem Fall das System nicht richtig eingestellt ist. Aha. Also normalerweise ist die Anforderung die, dass das in etwa gleich schnell geht. Und wenn also da ein signifikanter Unterschied entsteht, den Sie als unangenehm empfinden, dann müsste mal ein Techniker die Einstellung des Systems überprüfen.
1: Passiert aber ganz schön oft, ne?
2: Ja, es ist, das ist in der Tat auch so ein, technisch etwas schwieriges Thema, weil diese Handleisten, die sie anfassen, die sind ja glatte Oberflächen, die man also mit einem sogenannten Reibradantrieb bewegt und demgegenüber ist also in der Fahrtreppe drin ist ja ein Kettensystem, das lässt sich also etwas präziser bewegen und manchmal gibt es da Unterschiede und gerade bei älteren Anlagen gab es da immer wieder mal das eine oder andere Thema und da muss dann der Techniker mal hin und muss mal nachstellen. Also insofern ist auch wichtig, eben der Service und die Wartung dieser Anlagen, damit eben die Benutzer sich wohlfühlen, sicher unterwegs sind und es mhm. nicht zu Unfällen kommt.
1: Wenn wir mal eine richtig schöne Fahrtreppenfahrt erleben wollen, Herr Musculus, wo ist Ihrer Meinung nach die schönste Fahrtreppe?
2: Also, ich sag mal, die aus meiner Sicht spektakulärsten Fahrtreppen mit. Findet man in bestimmten U-Bahnen, also zum Beispiel in Moskau gibt es also Fahrtreppen mit einer Förderhöhe von um die 90 Meter. Das sind natürlich gigantische Anlagen und wenn man dann da oben steht und guckt dann in einen Schacht, der also 90 Meter Höhenunterschied überwindet, das ist dann schon wirklich ein Erlebnis.
1: Sagt Matthias Musculus vom Fahrtreppenbauer. Ottis, 35.000 Fahrtreppen gibt's in Deutschland, falls heute mal eine nicht laufen sollte. Nehmen Sie nicht übel, heute wird Geburtstag gefeiert, denn vor 125 Jahren wurde die erste Fahrtreppe damals in New York in Betrieb genommen. Achso, wir brauchen natürlich noch ein Ständchen für die Fahrtreppe.
3: Deutschlandfunk
0: Nova Redaktionskonferenz.
1: Wir kommen jetzt in der Redaktionskonferenz zu einer Geschichte aus der Kategorie, sowas kann eigentlich nur in Deutschland passieren. Bürokratie, Regelland Nummer eins. Es geht um ein Seniorenheim in Köln. Ich weiß nicht genau, wie die Nachmittage da ablaufen. Vermutlich wird ein bisschen gesungen und es gibt auch Kuchen. Aber eins dürfte die Senioren jetzt ähm, aufregen, denn sie dürfen eins nicht mehr machen, Bingo spielen. Bingo spielen wurde dort nämlich verboten. Caro, warum?
4: Weil es den Verdacht gab, dass diese Bingo-Nachmittage illegales Glücksspiel sind. Also man muss sich vorstellen, jeden Dienstag haben sich die Senioren im Festsaal des Altenheims getroffen, um Bingo zu zocken. Eine Karte kostete zwischen 50 Cent und einem Euro und davon äh, werden wiederum die Gewinner finanziert. Der Hauptgewinn ist zum Beispiel eine Tafel Schokolade. Und daran soll was illegal sein? Ja, also wenn du mich fragst, ist es kompletter Quatsch. Aber es gab halt in den Bilanzen des Seniorenheims eine Quittung für Pralinen und auf dieser Quittung stand Bingo. Bingo-Preis. Und dann hat ein Rechnungsprüfer gesagt, ähm, das ist vielleicht illegal. Und deshalb hat das Seniorenheim die Bingo-Abende erstmal gekippt. Und äh, ja, das hat in Köln für Wirbel gesorgt. Das
1: klingt auch schon <lacht> ganz schön kleinkariert. Sind jetzt die Abende da wirklich für immer verboten?
4: Nee, äh, die Stadt hat sich dann eingeschaltet und eine Anwältin wurde auch noch engagiert. Und äh, jetzt ist wohl klar, dass diese Bingo-Abende nicht illegales Glücksspiel sind, sondern unter die, die Kategorie kleinere Lotterien fallen. Das bedeutet jetzt aber, dass Senioren Heim aus der Stadt Köln jetzt jeden Bingo-Termin mitteilen und es gibt auch immer nur eine Genehmigung für drei Monate. Dann
1: ist auch klar, warum man lang warten muss, wenn man einen neuen Perso braucht ja. oder mal ein Autokennzeichen, denn die Stadtbeamten, die müssen jetzt erstmal jeden Bingo-Abend in diesem Seniorenheim absegnen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Den Herrn, über den wir jetzt reden, ist 1949 geboren, Horst Seehofer. Und eigentlich dachten alle bei der CSU, das ist jetzt klar, Horst Seehofer gibt langsam aber sicher die Macht ab. So hatte er es zumindest auch seinem Nachfolger, Markus Söder, besprochen und mitgeteilt. Erst den Parteivorsitz, ein paar Wochen später dann den Job als Ministerpräsident. Soweit war erstmal der Plan, den Parteivorsitz, den hat Söder auch schon übernommen. Aber Horst Seehofer hat auch immer noch mindestens einen eigenen weiteren Plan in der Tasche. Und gestern Abend jedenfalls ließ er dann durchblicken, dass er vielleicht doch noch noch ein bisschen länger Bayern regieren will. Sprechen wir drüber mit Michael Watzke, ist Korrespondent für uns in Bayern und CSU-Beobachter. Schönen guten Abend, Michael. Schönen guten Abend. Was war da los gestern und heute Morgen bei der CSU?
5: Also gestern war Vorstandssitzung bei der CSU, das Hauptthema waren die Sondierungsvereinbarungen mit der Großen Koalition, also mit der SPD. Aber das, was den Puls einiger Teilnehmer dieses Vorstandstreffens bei der CSU hochgetrieben hat, das war nicht so sehr die, das Referat über die Ergebnisse der Sondierung, damit war die CSU sehr zufrieden, sondern dass Horst Seehofer quasi in einem Nebensatz gesagt hat, vielleicht macht er auch noch ein bisschen länger als Ministerpräsident weiter bis nach Ostern, er soll das begründet haben. Und ich war nicht dabei, muss ich gestehen, aber ich habe mehrere Quellen aus dieser Vorstandssitzung, die bestätigen, er soll das begründet haben damit, dass die Koalitionsvereinbarungen und die Bildung einer Regierung mit der SPD vielleicht noch ein bisschen länger dauern und er will das erst abschließen und dann könne er sein Amt abgeben. Das finden viele in der CSU nicht so prickelnd, vor allen Dingen nicht in der Landtagsfraktion, weil sie die Befürchtung haben, dass Markus Söder, der neue Ministerpräsident, sich dann schwerer tut, den Wählern vorzustellen und weniger Zeit hat, um äh, das äh, mhm. Amt zu füllen da, und dann sozusagen äh, als schon äh, designierter Ministerpräsident in die nächste Bundes-, in die nächste Landtagswahl in Bayern im Oktober zu gehen.
1: Ich meine, einerseits überrascht es auch nicht so sehr bei Horst Seehofer, dass so ein Nebensatz kommt, aber was ist Ihnen gefahren? Was wollte er damit <lacht> erreichen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten der Interpretation. Ich habe auch mit dem
5: Söderlager gesprochen, aber da hält man sich sehr zurück. Man will da keinen Streit provozieren. Also es gibt bei manchen Landtagsabgeordneten der CSU die Theorie, dass Horst Seehofer mal einen Testballon losgelassen hat, dass er mal gucken wollte, wie reagieren die denn? Und dann gleich festgestellt hat, oh, die Reaktionen waren nicht so freundlich. Manche sagen auch, er hat Angst, dass wenn er dieses Amt als Ministerpräsident abgibt, dass er dann sozusagen die Machtbasis verliert und dann eine lahme Ente, Lame Duck, ist. Vielleicht ist es aber auch einfach so, Sie haben ja am Anfang erwähnt, dass der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer schon 1949 geboren ist mhm. und vielleicht kann er einfach schlecht loslassen.
1: Das, das ist anzunehmen erstmal. Das klingt auch so ein bisschen, als ob man da in der CSU gerade so ein bisschen nervös ist oder vielleicht sogar ängstlich, oder? Ja, natürlich, weil man weiß ja nicht, wie funktioniert das zwischen den
5: beiden. Das ist fast wie so bei so einem Ehepaar, das sich plötzlich äh, traut, äh, vor den Traualtar tritt und eine ganze Weile jetzt zusammenleben muss und man weiß nicht so recht, klappt das zwischen den beiden? Und die haben sich ja nicht wirklich nicht gut verstanden vorher. Und bis jetzt ist das Eis, das dünne Eis, so ein bisschen dicker geworden, weil man dachte, oh ja, vielleicht klappt, kriegen die beiden das hin. Aber jetzt kommen so die ersten kleinen Risse und natürlich ist die Nervosität groß. Klammer auf, vor etwa zehn Jahren hat die CSU sowas schon mal erlebt. Da hatte sie nämlich Edmund Stoiber, den Ministerpräsidenten, sozusagen in den Rententeil geschickt und dann wollte Stoiber damals einfach nicht zurücktreten. Er hat so eine Art Abschiedstournee gemacht. Das ging immer länger, immer länger. Die CSU wurde immer nervöser und hat dann die Landtagswahl auch haushoch verloren und das wollen die CSU-Landtagsabgeordneten dieses Mal natürlich verhindern.
1: Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Also Amtsübernahme soll wie geplant erstmal stattfinden, auch wenn Horst Seehofer gestern mal in dem Nebensätzchen gesagt hat, dass er vielleicht bis zum Sommer weitermacht. Das hat einige in der CSU erstmal verwundert. Michael Watzke war das für Deutschlandfunk Nova über die CSU. Schönen Abend, tschüss. Schönen Abend
0: euch, ciao. Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Ach, das fühlt sich doch schon wichtig an, oder? Dienstagmorgen kurz zum Meeting nach Berlin fliegen, abends dann wieder zurück in München sein, entspannt im Flieger, Buch lesen, aus dem Fenster schauen, beim Taxi fahren und mal rauskommen aus dem eigenen Büro. Schön romantisch. Aber viel zu teuer. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft könnten Unternehmen jedes Jahr 8 Milliarden Euro einsparen, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht auf Dienstreise schicken würden, sondern einfach mal Skype oder andere Tools nutzen würden. Videokonferenzen sparen Zeit und sparen auch Kosten, werden aber von den deutschen Unternehmen wohl selten gemacht. Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler stellt uns mal ein paar Varianten zur teuren Dienstreise vor.
6: Hello? Hello? Oh. Wir Reporter machen das ja schon lange, Videokonferenzen statt Dienstreisen. Es dauert immer ein bisschen etwas, manchmal braucht es mehrere Versuche, aber irgendwann erscheint das Gegenüber auf dem Bildschirm und es kann losgehen. Oh. Es gibt viele Arten der beruflichen Kommunikation, die nicht von Angesicht zu Angesicht verlaufen. Am häufigsten ist der Telefonanruf, dicht gefolgt von der E-Mail. Aber dass in Deutschland noch mehr Faxe verschickt werden, als Videokonferenzen stattfinden, das überrascht dann doch sehr.
4: Ja, ich frage mich auch, wer noch Faxe verschickt. Hier im Unternehmen auf jeden Fall
6: niemand. Das ist Barbara Engels. Und ihr Unternehmen, das ist das Institut der deutschen Wirtschaft. Von ihr stammt die Studie. Engels sagt, dass viele deutsche Unternehmen einfach immer noch nicht in der digitalen Welt angekommen sind. Das zeigt sich auch bei dem Thema Dienstreisen. Barbara Engels hat sich viele Studien dazu angeschaut und herausgefunden, dass viele der Reisen pro Jahr gar nicht wirklich notwendig sind. Das heißt, das, was besprochen werden muss, könnte eigentlich genauso gut per Videokonferenz besprochen werden.
4: Ich habe ausgerechnet, dass, wenn man Dienstreisen rausnimmt, die nicht erfolgskritisch sind, dass man 8,3 Milliarden Euro vermeiden könnte. Das wären 16 Prozent dieser 183,4 Millionen Dienstreisen. Es
6: gibt also viele viele gute Gründe für Unternehmen auf Videokonferenzen umzusteigen. Die Umwelt und den Geldbeutel, aber auch die ganze verplemperte Zeit. Veronika Langgut ist Coach und Ausbilderin für Persönlichkeit und authentische Kommunikation. Konferieren über den Bildschirm, das kann für Unternehmen funktionieren, sagt sie. Wichtig ist aber, besonders wenn viele Teilnehmer konferieren, jeder muss gut vorbereitet sein. Das heißt, es muss im Vorhinein klar sein, was ist das Ziel, wer erfüllt welche Funktion und wer ist zum Beispiel der Moderator, der ellenlange Monologe unterbricht und den Leuten ins Wort fällt.
7: Dann weiß man schon von vornherein, was erwartet mich, was ist wichtig, kann sich vorbereiten darauf und kann dann während der Konferenz eben auch auf die einzelnen Punkte, die am wichtigsten sind, eingehen.
6: Veronika Langut sagt, dass wenn man den Gesprächspartner noch nie persönlich gesehen hat, das Bild dann besonders wichtig ist. Je mehr man sieht, desto besser, denn die Körpersprache transportiert viel. Und ein Bildausschnitt, der nicht nur das Gesicht zeigt, denn das ist eher schlecht. Ideal ist ein Bildausschnitt, der eine ganz normale Entfernung im Büro nachstellt. Wichtig ist auch, sich vor der Videokonferenz zu entspannen. Das überträgt sich auf alles. Auf die Stimme, auf die Körperhaltung und im besten Fall auch auf das Gegenüber.
7: Und kann dann währenddessen auch nur das. Hitlis sieht man wegen Brustbild und kann man ja unter dem Tisch auch mal ein bisschen die Zehen wackeln, dass man dann sich dadurch etwas mehr entspannt.
6: Veronika Lango rät außerdem zu versuchen, so natürlich wie möglich zu wirken. Nicht zu übertreiben, nicht zu schnell zu sprechen, nicht zu laut und auch nicht zu leise. Und den Blickkontakt sollte man halten. Und ein letzter Tipp vom Coach noch.
7: Was ich oft auch erlebe, dass Leute, wenn die husten oder räuspern oder schnaufen, das kommt eben auch gerade insbesondere bei Online-Mitteln
6: zum Wirken. Und da sollte man wirklich das Mikrofon stumm schalten. Wenn Unternehmen all das beherzigen, dann sollten sie erfolgreich Videokonferieren können. Aber welche Dienstreisen kann man in Zukunft überhaupt durch Skype und Co. ersetzen? Routinenbesuche zum Beispiel, Treffen zum Stand der Dinge. Eigentlich alles, wo die Leute sich gut kennen und was sonst einfach nur Zeit frisst. Produktionsstätten dagegen, die sollte man besser selbst besichtigen, vor Ort. Und auch wer was verkaufen will, der sollte sich lieber persönlich auf den Weg machen.
7: Die Berührung ist was ganz Wichtiges. Ja, man hat ja festgestellt, dass, dass Verkäufer, wenn die, die einmal nur auch unmerklich Kunden berühren, dass die mehr kaufen.
4: Summa summarum denke ich, dass mehr und mehr Dienstreisen durch digitale Technologien ersetzt werden in Zukunft. Dass es aber immer noch Bereiche geben wird, Branchen geben wird, Meetinggründe geben wird, die dazu führen, dass Menschen sich persönlich begegnen. Und das ist auch gut so.
1: Laut Institut der deutschen Wirtschaft könnten Unternehmen jedes Jahr 8 Milliarden Euro einsparen, wenn sie auf Videokonferenzen setzen und nicht auf Teure Dienstreisen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Wir kommen zum niederländischen EU-Kommissionsvize, zu Franz Timmermans. Der hat nämlich eine klare Haltung gegenüber Plastik. Das ist zwar nicht neu, aber es ist sehr, sehr wichtig. Etwas gegen Plastik. Plastikmüll zu tun und weil momentan zu viel Plastik produziert und zu wenig recycelt wird, möchte Franz Timmermans was ändern. Heute hat er in der EU-Kommission eine Strategie vorgestellt, um den Plastikmüll bis 2030 zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Peter Kapern ist unser Korrespondent in Brüssel bei der EU. Peter, wenn es nach der EU-Kommission geht, was soll in Zukunft dann bitte schön mit dem Coffee-to-go-Becher oder der zellophan der Gurke passieren?
8: Also erstmal muss man festhalten, es wird auch zukünftig noch Coffee to go und Gurken geben. Ähm, das ist ja erstmal das Wichtigste. Aber was die Verpackung angeht, da soll sich in der Tat massiv was ändern. Ich will zunächst mal das Problem mit ein paar Zahlen zu umreißen, das Problem, das die EU-Kommission versucht zu lösen. Also jede Sekunde landen 700 Kilogramm Müll im Meer und es ist absehbar, dass im Meer bald mehr Plastik ist als die Menge der Fische. Die Smoothiebecher und andere Verpackungen, Plastikprodukte, die nur ein einziges Mal benutzt werden, das hat die EU-Kommission untersucht, machen 50% des Plastikmülls aus, der an den Stränden der Europäischen Union gefunden wird. Und deshalb soll sich da dramatisch was ändern. 70% aller Kunststoffe und 100% aller Verpackungen, denn nicht jeder Kunststoff wird hier zu einer Verpackung weiterverarbeitet, aber 100% aller Verpackungen sollen ab 2030 recycelt und wiederverwendet werden. Und dann gibt es ja noch dieses Problem, das berühmte mit dem Mikroplastik. Das sind diese winzigen Partikel, die sich in Produkten finden, in Zahnpasta, in Gesichtscremes oder auch in Bekleidungsstücken. Aber Mikroplastik entsteht auch beispielsweise durch den Abrieb von Autoreifen. Und da will die EU-Kommission Folgendes erreichen. Da, wo Mikroplastik absichtlich und gleichzeitig überflüssigerweise eingesetzt wird, da will die EU mit Verboten arbeiten. Und da, wo Mikroplastik gewissermaßen nebenbei entsteht, also beispielsweise wie beim Autoreifenabrieb, da soll es dann Abmachung mit der Industrie Geben, damit sich dieses Problem verringert. Also die Lösung der EU-Kommission, wenn ich es richtig
1: verstanden habe, ist einfach besser zu recyceln. Könnte man das nicht auch anders angehen, indem man sagt,
8: man spricht generell ein Plastikverbot aus? Naja, da haben wir ja eben den Franz Timmermans schon gehört, der gesagt hat, das ist ein ganz verflixtes Ding mit dem Plastik. Wir können nicht drauf verzichten. Und andererseits müssen wir aufpassen, dass es uns nicht umbringt. Aber zu sagen, dass die EU-Kommission nur mehr Recycling will, das ist es ja nicht. Also der erste Schritt soll sein, da, wo Kunststoff verzichtbar ist, da soll man drauf verzichten. Also die Menge des Kunststoffs soll verringert werden. Da, wo es recycelt werden kann da soll es recycelt werden, da soll es eine Kreislaufwirtschaft geben, damit der Plastikmüll nicht mehr zum Müll wird, sondern Ausgangsstoff für ein neues Produkt ist. Und nur da, wo es gefährlich ist, überflüssig ist, nur da soll mit Verboten gearbeitet werden. Okay, muss man da nicht irgendwelche Gesetze erfinden oder geht es da nicht nur mit Verboten? Nein, es geht nicht nur mit Verboten, es geht natürlich auch mit Abmachungen, aber in der Tat muss das alles in ähm, Regeln gefasst werden. Das, was die EU-Kommission heute vorgelegt hat, ist eine Strategie die bis 2030 umgesetzt wird. Und diese Strategie, die muss jetzt übersetzt werden in ganz, ganz viele Einzelmaßnahmen, Gesetze, richtlinie Verordnungen oder auch freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie. Das wird Jahre dauern, bis das alles in Einzelteilen verabschiedet ist, durch die Ministerräte durchs Parlament gegangen ist. Und deswegen auch die langfristige Zielsetzung bis 2030 soll das dann alles umgesetzt sein.
1: Mal runtergebrochen auf uns. Heißt es, es könnte sein, dass wir vielleicht eine neue Tonne im Hof stehen, haben bald und dass wir vielleicht auch für dieses Recyceln mehr zahlen
8: müssen. Letzteres kann man nicht ausschließen, dass es noch eine neue Tonne im Hof gibt. Das hängt natürlich je nachdem davon ab, in welcher Stadt, in welchem Land du gerade lebst. Hier in Brüssel wird der Plastikmüll beispielsweise in Säcken gesammelt und auch nur bestimmter Plastikmüll. In Deutschland sieht das ganz anders aus. Da wird Plastikmüll ziemlich gut getrennt. Das Problem bisher war, dass man den größten Teil dieses Mülls einfach zusammengepresst, auf Schiffe verfrachtet und dann nach China gebracht hat. China sagt, wir wollen jetzt eurem Plastikmüll nicht mehr. Deswegen muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das Ziel soll eine Kreislaufwirtschaft sein. Da auf den Begriff weise ich nochmal hin. Und da würde dann das, was heute Plastikmüll ist, Ausgangspunkt für neue Produkte werden. Und das hätte dann auch einen eigenen Wert. Das heißt also, der Müll wäre ein wichtiger Rohstoff in dieser Kreislaufwirtschaft und der Bedarf, dann die Verbraucher zu melken durch neue Abgaben, wäre natürlich sehr stark eingeschränkt, dadurch, dass man mit diesem Plastikmüll auch gut Geschäfte machen kann.
1: Die EU-Kommission hat heute ihre Plastikvermeidungsstrategie vorgestellt. Sie möchte den Plastikmüll bis 2030 deutlich verringern, vor allem durch Effizienz Effizienteres Recycling.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Gesundheit. Geld, Schönheit, Liebe, das sind alles so Wünsche, die man bekommt vom Gegenüber, wenn das hier passiert. Ah, es gibt laute Nieser, ja, es gibt leise Nieser. Und es gibt auch viele Leute, die das Niesen unterdrücken. So wie ein 34-Jähriger in Großbritannien, der musste niesen und danach als er es unterdrückt hat, ins Krankenhaus. Caro, was da genau passiert?
4: Der Mann hat sich beim Niesen die Nase zugehalten und gleichzeitig dann noch den Mund zugemacht. Und dabei hat dann so eine Art, Art Knall, äh, hat er in seinem Hals gemerkt. Und danach hatte er starke Schmerzen im Schlucken und außerdem konnte er kaum noch sprechen und sein Hals wurde dick. Ein Arzt hat dann Röntgen und äh, CT-Pilder gemacht und darauf konnte man dann sehen, dass seine Schleimhaut im Rachen gerissen war. Der Mann musste dann eine Woche lang ins Krankenhaus, wurde über eine Magensonde ernährt, damit alles heilen kann und sich nichts entzündet. Aber mittlerweile ist alles wieder gut.
1: Ja, Gott sei Dank. Das klingt trotzdem irgendwie extrem unangenehm. Mhm. Die Schleimhaut im Rachen gerissen. Wie kann sowas passieren?
4: Also erstmal ist es sehr, sehr ungewöhnlich, dass sich jemand dabei so verletzt. Vor allem, weil der Mann in Großbritannien vorher komplett gesund war. Also der hatte jetzt nie eine OP gehabt im Halsbereich oder der war auch nicht groß erkältet und hatte eine gereizte Rachenschleimhaut. Aber beim Niesen gibt es ja einen ziemlichen Druck, der irgendwo hin will und muss. Und wenn äh, dann beide Ausgänge, Nase und Mund, komplett zu sind, äh, dann sucht sich der Druck eben einen anderen Weg. Und ja, und das war in dem Fall offensichtlich äh, zu viel für den Hals.
1: Jetzt hört man immer wieder mal so Horrorgeschichten. Wenn man Niesen unterdrückt, dann kann einem auch das Trommelfell platzen. Wie riskant ist denn tatsächlich dieses Unterdrücken?
4: Nicht so riskant. Äh, ich habe Jürgen Lamprecht gefragt. Er ist hals nasen in Bochum. Und er meinte, klar, kann so was rein theoretisch passieren, dass der Druck übers Ohr rausgeht und dann das Trommelfeld Schaden nimmt. Aber er hatte noch nie so einen Patienten. Es gibt ja auch so Geschichten, dass einem die Halsschlagader reißen kann, wenn man Niesen unterdrückt. Aber auch da sagt Jürgen Lamprecht, das ist unwahrscheinlich und da müsste es schon irgendwie eine Vorerkrankung geben.
2: Dass jemand ein Blutgefäß hat, was auch eine Schwachstelle hat, die große Halsschlagader, das gibt es manchmal, das bei Trompetebläsern oder bei Gewichthebern oder so, 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 ein, so ein Gefäß tatsächlich nachgeben kann. Denkbar, ja kommt auch schon mal vor. Sehr
1: selten. Also das Risiko ist schon sehr gering. Jetzt hast du dieses Thema für uns recherchiert, hast dich da schlau gemacht. Würdest du denn sagen, man kann ruhig Niesen unterdrücken?
4: Nee, das heißt es jetzt wiederum auch nicht, weil dein Körper bezweckt ja schon was mit diesem Niesreflex. Damit werden die Atemwege frei freigemacht und störende oder krankmachende Partikel kommen raus aus dem Körper. Also ruhig rauslassen, was aber wiederum dann auch nicht heißt, dass du jetzt volle Kanone mit Mund und Nase auf deine Kollegen niesen sollst. Das ist soll. keine das
1: Rechtfertigung, aber vielleicht können wir mal ganz kurz ein kleines Niesenknicke
3: machen?
4: Mhm. Am besten nicht unterdrücken, aber trotzdem schön diskret. HNO-Arzt Jürgen Lamprecht sagt am besten natürlich ins Taschentuch oder so. Ansonsten gibt es aber auch andere Alternativen.
2: Man niest, wenn gar nichts anderes geht, natürlich in die Ellbeuge. Jedes Kind im Kindergarten lernt das und viele Erwachsene machen es immer noch nicht richtig. Man versucht einfach zu vermeiden, dass das Sekret durch die Luft in Richtung auf andere Leute fliegt.
4: Also in die Hand ist eigentlich nicht so super. Wenn man das macht, dann sollte man die direkt danach schon waschen, weil wenn man sonst da wieder Sachen mit anfasst, das ist ja auch nicht so richtig aber schön.
1: Schön. schön in Ellenbogen rein und danach wieder das Hemd wechseln. In Großbritannien hat ein Mann Nieser unterdrückt und sich dabei die Schleimhaut im Hals gerissen. Solche Stories haben wir aber gerade gelernt, sind zum Glück sehr selten und sehr Unangenehm.
3: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Ein Niesen zu unterdrücken, ist keine gute Idee. Diese Warnung geben britische Ärzte nach einem ungewöhnlichen Fall, den sie in einem Fachjournal beschreiben. Ein 34-jähriger Mann hatte sich im Rachen verletzt, als er sich bei einem Niesreiz die Nase zuhielt und dann auch noch den Mund zu hatte. Die Ärzte diagnostizierten danach bei ihm ein Loch im Rachen. Er musste eine Woche im Krankenhaus bleiben und konnte nicht mehr sprechen. Inzwischen ist er wieder gesund. Laut den Ärzten war das zwar ein sehr spezieller Einzelfall. Sie empfehlen aber auf jeden Fall, das Niesen zuzulassen. Schließlich ist da ordentlich Druck dahinter. Die Luft erreicht bis zu 150 Stundenkilometer. Außerdem ist Niesen auch wichtig, um Viren und Bakterien loszuwerden. An Bord eines gesunkenen Piratenschiffs finden sich im besten Fall unzählige spannende Artefakte und Schätze. Forscher in North Carolina sind jetzt ausgerechnet wegen einiger Papierreste aus dem Häuschen. Die haben sie in einem Schiff des legendären britischen Seeräubers Blackbeard entdeckt. Es war vor der Küste von North Carolina gesunken und wurde in den 90ern wiederentdeckt. Das Besondere, die Papierschnipsel gehören offenbar alle zu einem Buch. Experten ist es jetzt per Zufall gelungen, das Buch zu identifizieren. Es war die erste Ausgabe eines Reiseberichts des Seemanns Edward Coke aus dem Jahre 1712. Papier wird in Piratenwracks offenbar eher selten entdeckt. Ob die Piraten an Bord den Reisebericht allerdings gelesen haben, ist unklar. Das Papier diente nämlich offenbar zusammen mit Stoff als Dichtung im Pulverraum einer Kanone. Musizieren ist kognitiv anspruchsvoll. Deshalb ticken Musikerhirne anders als die von Nichtmusikern. Soweit nichts Neues. Jetzt haben Max-Planck-Forscher aus Leipzig herausgefunden, Sogar bei Musikern unterschiedlicher Stilrichtungen laufen unterschiedliche Hirnprozesse ab. Und zwar selbst, wenn sie das gleiche Stück spielen. Konkret haben die Wissenschaftler Pianisten beobachtet. Einmal klassische Pianisten und einmal Jazzpianisten. Die größten Unterschiede gab es in Sachen Planung. Jazzpianisten reagierten schneller auf unerwartete Akkordwechsel. Das ließ sich auch in den Hirnströmen nachvollziehen. Die klassischen Pianisten dagegen legten mehr Wert darauf, das Stück sauber auszuführen und planten ihre Fingerstellung genauer. Die Forscher erklären sich diese Unterschiede mit den jahrelang eintrainierten unterschiedlichen Abläufen. Deshalb sagen sie auch, um weiter zu erforschen, was Musizieren mit dem Gehirn macht, reiche es nicht, sich wie bisher auf die Klassik zu beschränken. Deutschlandfunk Nova.
1: Und? Seid ihr auch Scheckheft gepflegt? Habt ihr schön die Wartungstermine eingehalten und müsst deshalb weniger zahlen beim Zahnarzt? Die Rede ist vom zahnarzt bonusheft diesem braun-weißen Heftchen, das der Zahnarzt immer schön abstempelt, wenn ihr es habt und wenn ihr beim Zahnarzt seid. Wir haben heute festgestellt, dass es im 21. Jahrhundert ja eigentlich schon merkwürdig ist, dass diese Informationen über einen nicht digital ausgetauscht werden, sondern analog in diesem Heftchen stehen. Und wer es nicht mehr hat, der bekommt eben nicht so viel erstattet von der Krankenkasse bei Karies oder bei Wurzelbehandlung oder bei was auch immer. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting über ein Papierheft, das im
9: digitalen Zeitalter irgendwie überlebt.
3: Ich sehe ein Heftchen.
9: Ein kleines, braunes, rechteckiges Heftchen. In meinem Fall ein etwas speckiges dazu.
6: Nachweis von Zahngesundheitsuntersuchung. Aha.
9: Das Bonusheftchen. Die einen kennen es. Ja, das kenne ich. Ja, den, den habe ich natürlich, klar. Da
3: kriegt man schöne Stempel für immer, wenn man regelmäßig zum Arzt geht. Andere nicht. Noch nie gesehen. Nee, leider nicht, tut mir leid.
9: Dabei ist das Bonusheftchen vieles, aber keine Neuheit. Es ist vielmehr eine kleine Zeitmaschine, die uns weit zurückführt ins alte Jahrtausend, in die Vorwendezeit und vor Smartphone-Zeit, in der die Karteikarte noch das Sagen hatte. Und in das Jahr, in dem Cher sich zum ersten Mal singt, wünschte, die Zeit zurückdrehen zu können. So wie unser kleines Bonusheft. Jedenfalls wollte Norbert Blüm damals 1989 die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen stoppen. Bis dahin hat jeder und jede 100 Prozent bekommen, wenn der Zahnersatz anstand. Krone, Brücke, die Kasse zahlte. Dann aber kam die braune Pappe. Und dazu die Regel, nur wer stempelt, spart. Ja, wenn es äh, hinterher mal irgendwie Zahnansatz braucht, dann wird es ohne ganz schön teuer. Ich glaube, einmal muss man im Jahr hingehen, ist halt kein Akt. Es ne? äh, ist besser, als hinterher ein paar tausend Euro mehr zu zahlen. Ne? Das Prinzip ist einfach. Wer einmal im Jahr geht, der bekommt einen Stempel. Wer fünf Jahre hintereinander stempelt, der bekommt von der Krankenkasse nicht mehr 50 Prozent der Behandlungskosten erstattet, sondern 70 Prozent. Wer das zehn Jahre lückenlos schafft, der landet bei 80 Prozent. Besonders für alle, die mit Rabattmarken im Rewe auf die Teflonpfanne sparen und diejenigen, die bei Dreifachpunkten mit der Payback-Karte losziehen, für die ist das super. Wer genauer hinschaut, entdeckt Unstimmigkeiten. Die
10: Turbine ist Luftdruckgetrieben mit 300.000 Touren und dementsprechend hat sie diese hohen Töne. Also das ist ein schöne Geräusch, bevor die meisten ja solche Manschetten haben. Stefan Bader ist
9: Zahnarzt in Bonn und müsste sich ja über alles freuen, was Leute irgendwie motiviert, nicht an diese hohen Töne zu denken, sondern ans Punkte sammeln vielleicht. Was sie motiviert, regelmäßig zum Zahnarzt zu gehen.
10: Ja, im Endeffekt ist für mich das Bonusheft äh, in der Theorie eine sehr schöne Sache, in der Praxis eigentlich eher ad absurdum.
9: Bader vergleicht das gerne mit kaputten Autos und einem TÜV, der Plaketten verteilt, ohne genau hinzusehen.
10: Es ist ja endlich nur ein Anwesenheitsstempel, den Sie kriegen. Das heißt, Sie gehen hin, machen den Mund auf, ich schaue rein, gucke mir das an und dann sage ich Ihnen, Sie müssen jetzt zwei Füllungen haben und da ist noch was zu tun. Das nehmen Sie zur Kenntnis, machen vielleicht noch einen Termin, kommen aber nicht. Das können Sie zehn Jahre so durchziehen. Die kriegen zehn Jahre Ihren Stempel, danach ist vielleicht vieles kaputt. Sie brauchen Kronenbrücken, alles drum und dran. Dann kriegen Sie den Maximalzuschuss. Das heißt, es wird, wenn Sie zum TÜV fahren, Ihre Bremsen sind kaputt und Sie kriegen eine Plakette und lassen die Bremsen kaputt. Aber Sie haben eine TÜV-Plakette. ADA würde statt
9: Anwesenheitsstempel lieber Sanierungsstempel ins Buch drücken. Kurze Nachfrage dazu bei der Techniker Krankenkasse. Dort erzählt mir Christian Elspass, dass sie das Bonusheftchen dort als gelungenen Vorsorgeanreiz sehen, damit gute Erfahrungen machen.
5: Also, wir haben mal nachgeschaut, rund 60 Prozent der TK-Versicherten haben ein ausgefülltes Bonusheft. Die, die legen uns das vor. Und davon wiederum, äh, die große Mehrzahl hat sogar mehr als zehn Jahre vollständig
9: nachgewiesen, dass sie beim Zahnarzt war. Das heißt, die bekommen dann den vollen Bonus. Beteiligungsraten, bei denen jeder Organspendeverfechter vor Neid erblassen würde. Das Problem ist nur, der Mechanismus ist nicht fair. Stefan Bader noch mal mit einem
10: Autobeispiel. Das heißt so, wenn Sie mit dem Auto einen Unfall bauen, würden Sie als Fahranfänger wieder eingestuft mhm. und nicht nur eine Klasse zurückgestuft. Das ist der Nachteil am Bonusheft. Das heißt, Sie gehen 10, 15, 20 Jahre und haben ein Jahr, wo privat vielleicht mal irgendwas nicht gelaufen ist, Sie waren krank, irgendwas hat nicht funktioniert. Dann heißt es, Sie sind nicht da gewesen, Sie müssen dann 10 Jahre neu ansammeln. Das heißt, Sie werden dann so runtergestuft, wären Sie nie gegangen Und Das halte ich für ein absolutes Unding.
9: Der Spread, also die Lücke zwischen lückenlosen 10 Jahren und ohne Bonusheft, der sei zu gering. Das Verfahren unfair und die Methode oberflächlich. Wenn eine Krankenkasse in ihren Rechnungen schauen würde, dann könnte sie das Bonusheftchen leicht überflüssig machen. Allein, falls einer mehrfach Arzt und Krankenkasse wechseln würde, für den Fall wäre das Bonusheftchen sinnvoll. Aber vielleicht braucht es dieses kleine braune Bonusheft, um Leuten wie mir ein schlechtes Gewissen zu bereiten, anderen dabei zu helfen, Eher ans schöne Stempel sammeln zu denken, als an diese fiefen Zahnarzttöne. Oder um sich einfach zurück in die guten alten Zeiten herein zu versetzen.
1: Das ist wohlgemerkt der Musikgeschmack unseres Reporters Stefan Beuting an dieser Stelle. Aber es ist eine ernste Sache, nämlich das Bonusheftchen? Es kann uns in der Tat viele Kosten ersparen, wie wir gerade gehört haben. I können turn back time, warum nicht?
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir gehen nach Detroit. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und Arnold Schwarzenegger, ehemals Gouverneur und Schauspieler auf einer Bühne. Da sind wir nicht beim Opernball in Wien, sondern eben auf der Automesse in Detroit. Eine der größten und renommiertesten Zetsche und Schwarzenegger haben dort den neuen alten Kastenwagen von Mercedes vorgestellt, die G-Klasse. Da sagen viele auch das Förster Auto, kein E-Auto, kein Hybrid oder irgendwie ein Auto mit alternativem Antrieb, sondern einfach nur ein großer Pickup. Für Deutschlandfunk Nova in Detroit beobachtet die Automesse Silke Hane Silke, auf was liegt denn da der Fokus bei der Messe? Nachhaltigkeit ja wohl eher nicht, oder?
11: Nee, eher nicht. Also hier zeigen die Autohersteller wirklich, womit sie jetzt gerade im Moment noch Geld verdienen. Und das sind nun mal überwiegend äh, diese großen, schweren Kisten. Also Geländewagen wie die G-Klasse, trucks mit einer großen Ladefläche hinten und SUVs. Um mal die Dimensionen zu verdeutlichen, was wir auf deutschen Straßen als gro große Autos empfinden. Also eben die SUVs, die kennen wir ja. Das mutet hier schon fast niedlich an. Ähm, was vor allem die amerikanischen Hersteller hier hinstellen, ist für mein Empfinden absolut überdimensioniert. Da kann so ein Pickup-Truck auch schon mal gut und gerne höher als zwei Meter sein. Also dem will man als Radfahrer oder Fußgänger echt nicht auf der Straße begegnen. Tja, und solche Autos, die brauchen natürlich eine Menge Power um bewegt zu werden. Die wiegen ja einiges. Und beim aktuellen der Stand, Stand der Technik, ähm, ja, da ist es noch nicht so weit her, damit das über Batterien zu lösen. Da ist das höchste das Gefühl, dass Hybridantriebe in Aussicht gestellt werden. Bei den kleineren Segmenten, in Anführungsstrichen, also Geländewagen und SUVs, da kann man aber in einigen Jahren auch mit Batterieantrieben rechnen, so wie es ist hier.
1: Jetzt werden auf vielen Messen auch Konzepte für autonome, selbstfahrende Autos vorgestellt. Wenn ich das jetzt so richtig höre bei dir, dann geht es in
11: erster Linie um die großen Karren. Woran liegt das? Naja, Detroit ist die erste große Automesse im Jahr und hier dreht sich ganz viel um die neuesten Modelle. Also das, was jetzt oder in der Zukunft in die Autohäuser kommt, das hat auch damit zu tun, dass die Messe mal eine für Autohändler tatsächlich ursprünglich war. Automatisierung spielt hier in dem Sinn eine Rolle, dass die meisten Autos inzwischen ja bestimmte sicherheitsrelevante Techniken verbaut haben, also zum Beispiel Abstandshalter oder Spurführungsassistenten so für die Autobahnen. Das sind so Klassiker. Ja, und auf die weit entfernte Zukunft des komplett fahrerlosen Fahrens wird dann eher am Rande verwiesen. Das benötigt auch noch viel Entwicklung, vor allem im Bereich Software, künstliche Intelligenz. Und da wurde ganz viel vergangene Woche auf der Technologiemesse CES in Las Vegas vor Vorgestellt, hm. weniger hier.
1: Ich kann mir vorstellen, dass vor allem die amerikanischen Autobauer natürlich vor Ort sind. Aber welche Bedeutung hat denn diese Detroit Motor Show ja einerseits für die USA, aber
11: auch für die anderen Staaten? Es gibt ja äh, mittlerweile zahlreiche Automessen aller Orten, aber Detroit ist historisch gewachsen, da für die USA sicher immer noch die größte und wichtigste. Auch weil sie eben Anfang des Jahres ist und damit quasi ideal für die Premieren der Modelle, wie eben beschrieben. Ähm, die USA sind außerdem nach China der zweitgrößte Automarkt der Welt nach wie vor. Also so 17 Millionen Autos wurden hier letztes Jahr verkauft. Ja, und damit hat das Land als Absatzmarkt und natürlich damit auch die Messe für ausländische Hersteller schon auch eine Relevanz.
1: Was ist dir da bisher aufgefallen? Welche Autos, welcher Fokus? Du bist ja schon seit ein paar Tagen vor Ort.
11: Ja, also wie gesagt, ist hier für mein Empfinden alles sehr, sehr überdimensioniert und wirkt auf mich noch dazu, ja, beinahe schon archaisch. Auch die Werbesprache ist ganz oft auf Outdoor und Abenteuer getrimmt. Und das Auto ist da quasi das Vehikel zum Überleben in der feindlichen Welt da draußen, in der wilden Natur. Also das spricht aus meiner Sicht so eine auf so eine tradierte Weise irgendwie die Überlebensinstinkte der Kunden an. Das ist schon faszinierend. Ich stehe da oft vor und schüttel den Kopf, weil ich das nicht so ganz nachempfinden kann.
1: Ja, sagt Silke Hanne aus unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion, die ist auf der Autoschau in Detroit. Wir halten mal fest, viele große protzige Karren gibt's dort und nachhaltiges Fahren und selbstfahrende Autos kommen nur an der Seite vor. Tilo Jan und Caro Brien, die sagen Tschüss. Tschüss.